0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, ich freue mich, dass du wieder dabei bist. In dieser Folge möchte ich dir erzählen, wann ich mit RAW fotografiere und wann, wenn überhaupt, in JPEG. Und ähm, ich bekomme oft Fragen, Fotografierst du in RAW oder in JPEG? Und um diese Frage zu beantworten, möchte ich dir eine Geschichte erzählen, wo ich auf nicht so ganz schmerzhafte Art und Weise, aber auf eine sehr unangenehme Art äh, diese Erfahrung gemacht habe. Und ähm, ja, das war bei meiner ersten Hochzeit, die ich fotografiert habe. Es war, keine Foto- äh, es war keine Hochzeitsreportage, sondern einfach nur so Standesamt, wie man meistens anfängt mit Hochzeitsfotografie. Es war Standesamt, äh, ich habe begleitet ähm, das Brautpaar, wie die, die sich das Ja-Wort gegeben haben. Und danach haben wir noch so ungefähr 90, 60 bis 90 Minuten im Stadtpark nebenan geshootet. Und das war so eine Zeit, in der ich ganz viele Videos von Krolop und Gerst konsumiert habe. So langsam habe ich auch irgendwie meinen Stil durch diese Videos gefunden, wie ich gerne fotografiere, was ich mag, wie ich, welche Bearbeitung ich so mag und ja, ich habe ganz viele Videos geschaut und gedacht, so, ich hab's jetzt voll drauf, ich bin soweit, ich brauche gar nicht in RAW zu fotografieren, ich fotografiere die Hochzeit einfach in JPEG. Du wirst jetzt wahrscheinlich lachen und ja, so war das dann auch. Ich habe die Fotos gemacht in JPEG und ich muss wirklich dazu sagen, also die Fotos am Ende waren gar nicht mal so schlecht dafür, dass es in JPEG war. Aber das Brautpaar hat sich halt teilweise auch ein bisschen geärgert, ein bisschen aufgeregt und gefragt, warum denn die Gruppenbilder so hell seien. Mann ey, ich stand da mit der Gruppe, ich habe Fotos gemacht und als ich zu Hause die Bilder gesichtet habe, waren da halt echt einige überbelichtet und... Wenn du dich auskennst mit RAW und JPEG, dann schlägst du jetzt die Hand vor die Stirn und denkst, oh Mann, in deiner Situation wäre ich nicht gerne. Ja, ich habe in Lightroom und äh, Lightroom ist ein RAW-Converter. Da entwickelt man raw bilder und ich hatte JPEGs, die ich da rein importiert habe. Du kannst dir vorstellen, was das bedeutet hat. Ich habe versucht, den Regler, soweit es ging, runterzuziehen, Aber bei JPEG ist da einfach nicht mehr viel zu machen. Und so habe ich dann das Bestmögliche versucht und diese Bilder dann halt exportiert und dem Kunden gegeben. Und ja, also ein Grund, warum der Kunde dann oder das Brautpaar, sagen wir die Frau, warum sie ganz oft gemeckert hat über die Bilder, war auch, dass sie einfach fast auf jedem Bild ihren Blazer anhatte. Ey Leute, das war meine erste Hochzeit, sie hatte ein sehr schönes Kleid, sie hatte einen Blazer an, es war war ein bisschen kühl der Tag, sie war schwanger und ich als Hochzeitsfotograf, also meine erste Hochzeit, ich hatte so viel anderes Zeug im Kopf. Und habe einfach nicht darauf geachtet, okay, du hast einen Blazer an, vielleicht solltest du ihn ausziehen, weil die Bilder dann besser aussehen können. Daran habe ich einfach überhaupt nicht gedacht. Und ich fand es auch ein bisschen zickig von ihr dann zu behaupten, oh, die Bilder sind ja irgendwie scheiße, ich habe da überall einen Blazer an. Ja, hallo, ich hatte ihn nicht an, du hattest ihn an. Musst du ja gemerkt haben irgendwie. Ich will mich da auch gar nicht rausreden. Natürlich ist das die Aufgabe eines guten Hochzeitsfotografen. Damals war ich noch nicht so gut. Sowas zu sehen und dann dem Brautpaar auch zu sagen: Hey, ich weiß, du bist schwanger und ich weiß, es ist ein bisschen kalt, aber lass uns mal kurz den Blazer zur Seite legen und ich mache schnell ein paar Fotos. Das, das wär's. Und schon hätten die ihr die Bilder gefallen, obwohl sie in JPEG waren. Also, wie gesagt, das war gar nicht so das große Manko für das Brautpaar, das ich in JPEG fotografiert habe, dass sie teilweise überbelichtet waren. Nee, die waren doch relativ zufrieden dann. Aber, um aufs Thema zurückzukommen, ich musste halt auf diese Art und Weise. Lernen, wann ich in RAW und wann ich in JPEG fotografiere. Und seit dieser Hochzeit fotografiere ich nur noch in RAW. Vielleicht weißt du, dass ich eine 5D Mark II habe und äh, dort kann man drei verschiedene RAWs einstellen. Also RAW 2, RAW 1 und RAW. RAW 2 äh, ist, ist halt alles RAW, aber RAW 2 hat also ungefähr eine Größe von 10 MB, RAW 2 dann von 20 und RAW 30 MB. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich schieße meine ganzen Fotos in RAW 2. Das reicht mir völlig. Die Bilder sind 10 Megabyte groß. Ich habe damit schon ganz viele Fotobücher gedruckt, ganz viele Hochzeiten begleitet. Diese 10 Megabyte reichen mir. Vielleicht steige ich irgendwann mal hoch auf 20 Megabyte, muss mal gucken, wie die Kamera so klarkommt, wie, wie schnell ich auslösen kann, sodass auf der Kamera nicht busi steht. Ja, und dann möchte ich euch noch eine zweite Geschichte erzählen. Ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit, das waren drei, vier Wochen vielleicht, eine E-Mail bekommen von Caro, die geschrieben hat, oh Vitali, boah, du musst mir helfen. Sie kannte mich halt von meinem YouTube-Kanal und, ähm, Vitali, du musst mir helfen, ich habe da bald so ein Auftragsshooting und ich wollte mir ein Objektiv zulegen. Kannst du mir dieses Objektiv empfehlen? Und fotografierst du in JPEG oder in RAW eigentlich? Und ich so, what? Ähm, was, das ist, was, das war ein bisschen, ne, das war eine komische Frage, ob ich in JPEG oder in RAW fotografiere. Ähm, Aber genau deswegen auch die Podcast-Folge. Vielleicht ist es für dich doch gar nicht so komisch und du stellst ja auch diese Frage. Und ähm, ja, ich habe sie dann angerufen, weil mir das, ich ich hasse es zu schreiben. Deswegen, ich rufe lieber Leute an und rede mit denen. Ich habe sie direkt angerufen und gesagt, ähm, Caro, ey, äh, bleib erstmal ganz ruhig. Wie kann ich dir helfen? Ich kann dir auf jeden Fall das 50mm 1.8, kann ich jedem empfehlen für das preis leistungs macht das echt tolle Bilder. Und dann habe ich ihr gesagt, in, in JPEG und in RAW und aus ihrer E-Mail, die sie mir geschrieben hat, konnte ich auch entnehmen, dass sie schon seit zwei Jahren fotografiert. Ich glaube, selbstständig ist in, äh, zum Teil und äh, halt viele Babyfotos macht. Und ich habe auch einige gesehen und die waren auch echt gut. Und dann habe ich erfahren, okay, sie fragt mich, ob JPEG oder RAW. Das heißt ja, sie hat die letzten zwei Jahre in JPEG fotografiert. Und darauf habe ich sie auch direkt angesprochen. Und sie meinte, ja, ich weiß auch nicht. Ah, ich traue mich nicht in RAW. Dann ist das ja so mit ganz vielen Ebenen und so. Und ich so, Caro, Caro, was für Ebenen? Das ist ja alles nur in Photoshop. Das kannst du aber auch mit JPEG machen. In RAW, wow, du verschenkst dir so viele Möglichkeiten, wenn du in JPEG fotografierst. Caro, heute ist dein Glückstag, sage ich ihr. Caro, heute... Fängt ein neuer Abschnitt für dich in der Fotografie an. Ab heute fotografierst du bitte nur noch in RAW. Also vor allem, halt, wenn es ernsthafte Sachen sind. Ich sage euch später noch, wann ich höchstens mal in JPEG fotografieren würde. Aber ich habe ihr gesagt, Caro, bitte ab jetzt nur noch in RAW. Trau dich, es lohnt sich, mach das. Ja, ich habe sie ein paar Tage später angerufen oder ich glaube, sie hat mir geschrieben, ich bin mir nicht mehr so ganz sicher und sie so, oh, ich habe es ausprobiert und danke, danke, danke. In Lightroom hat man ja einfach viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Regler und ich, ja, ja, genau, genau das habe ich dir versucht zu sagen. Und äh, Caro musste das nicht auf diese Art und Weise die Erfahrung machen wie ich. Also bei ihr, war, bei ihr waren Kunden im Spiel, aber anscheinend waren die zufrieden mit den ganzen JPEG-Bildern, hat sie echt eine gute Arbeit geleistet, gar nicht mal so einfach. Aber wenn dann irgendwann mal wirklich viel Geld im Spiel sein sollte, ja, es ist ein Shooting, du hast irgendwie 15 äh, Mitarbeiter in einem Unternehmen und du machst diese Bilder in JPEG und dann fragt der Kunde, kann man aber da nicht noch so und so machen? Also wenn du da nicht fit in Photoshop bist, dann wird's schwer. Und ganz ehrlich, raw, raw, raw. Und es gibt noch nicht mal eine Ausrede heute, warum man nicht in RAW fotografieren sollte. Viele sagen, ja, die Dateien sind aber so groß, dann liegen die auf dem Rechner und ich werde die wahrscheinlich eh nicht bearbeiten. Ähm, ich fotografiere mit einer 5D Mark II, wie gesagt, ich habe in RAW 2 eingestellt, das sind 10 Megabyte. Ich habe auch noch CF-Karten, also ich finde das irgendwie nicht so toll, CF-Karten, ich finde SD-Karten besser, aber die 5D Mark II hat nun mal CF-Karten. Die sind teurer, viel viel teurer als SD-Karten. Gut, es gibt da wahrscheinlich auch so billige Varianten. Aber wenn ihr SD-Karten habt, was kostet da eine 64-Gigabyte-SD-Karte? Eine richtig gute 30 Euro vielleicht. Und das ist schon teuer. Also das ist schon das Maximum so, ja? Und dann äh, Festplatten, 500 Gigabyte. Ich weiß nicht, was die jetzt so kosten, aber für 50, 60, 70 Euro kriegt man bestimmt irgendwie 500 Gigabyte. Also wie gesagt, es gibt keine Ausrede, warum man heutzutage nicht in RAW fotografieren sollte. Also, ganz kurz, wann fotografiere ich in RAW? Wenn ich ich Shootings habe natürlich, wenn ich TFP-Shootings habe, wenn ich Kundenshootings habe, für Print, wenn ich am Ende daraus ein Fotobuch machen will, natürlich bei Hochzeiten meistens der Fall. Ja, eigentlich für alles. Wann fotografiere ich in JPEG? Wenn ich für eBay Kleinanzeigen ein paar Fotos mache. Aber ganz ehrlich, das habe ich früher gemacht. Heutzutage würde ich mein iPhone nehmen, was eine richtig geile Kamera hat. Und viele Smartphones haben heutzutage richtig coole Kameras eingebaut. Dann würde ich die einfach draufhalten mit der eBay-Kleinanzeige-App. Das geht so einfach. Draufhalten, ein Foto machen. Achtet auch dabei, finde ich, so ein kleiner Tipp, dass die Fotos gut aussehen. Macht euch ein bisschen Mühe für das, für das Zeug, was ihr da fotografieren möchtet. Stellt es gut ins Licht, so vielleicht auf den Tisch, auf den Holztisch, sodass es irgendwie cool aussieht. Und dann macht ein Foto mit dem iPhone, mit eurem Smartphone und schon ist das Ding drin. Ähm... Location-Scouting vielleicht, ja? Aber das würde ich auch vielleicht mit einem Smartphone sogar machen. Aber wenn ihr eine Kamera habt, Location-Scouting würde ich mit JPEG machen. Warum soll ich das mit RAW machen? Ich muss da irgendwie nichts bearbeiten. Ich will einfach nur den Leuten zu Hause dann vielleicht zeigen, hey, so sah es vor Ort aus. Könnt ihr damit was anfangen? Hier, das wäre vielleicht eine coole Ecke, wo man drehen könnte, wo wo man das Interview machen könnte, wo man Shootings machen könnte. Aber sonst fällt mir nichts ein, wann man in JPEG fotografieren sollte. Also Leute, lasst die Finger von JPEG. Bitte stellt jetzt direkt um auf RAW. Ja, wenn ihr Fragen habt noch in Bezug auf RAW, auf RAW-Converter, also wie gesagt, ich benutze halt Lightroom, immer Lightroom. Ich finde es lustig und fand es auch immer noch lustig, dass Leute, manche Leute der Meinung waren, Hä, Lightroom, ist das nicht so ein Bildverwaltungsprogramm? Wow. Also mit Lightroom bearbeite ich alle meine Bilder. Ihr kennt wahrscheinlich meinen Lightroom-Corner. Wenn nicht, besucht ihn. Also den Link zu meinem YouTube-Kanal findet ihr auf jeden Fall in den Shownotes. Und ja, wenn ihr wie gesagt, noch Fragen habt, schreibt einfach in die Kommentare. Mir ist es nicht so wichtig, dass ihr diesen Podcast mit fünf Sternen bewertet. Mir ist tausendmal wichtiger, dass ihr mir ein Feedback gebt, was für Themen ihr euch wünscht. Schreibt Kommentare, was ihr so von diesem Thema haltet. Und das hilft nicht nur mir, da weiterzukommen, sondern auch allen anderen, die dann diese Kommentare lesen. Ja, wir sind am Ende von dieser Folge angekommen. Ich danke dir, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und würde mich freuen, wenn du wieder reinhörst. Und vergiss nie, warum du fotografierst.